0: ¡Japón para tu corazón! Bienvenido y bienvenida a esto que es Japón para tu corazón. Recuerda que Japón para tu corazón es un podcast para ti. Para ti, que eres amante de la cultura japonesa, para que te lleves este pedacito de Japón para tu corazón. Mi nombre es Aimi, y el día de hoy estoy con una gran amiga, su nombre es Reina, y ella me está acompañando para que juntas te platiquemos de esto que tenemos en común, que es ser japonesas, pero también ser mexicanas a la vez. Eh, quiero empezar dándole las gracias a Reina, muchas gracias por estar aquí conmigo, de verdad te agradezco el aceptarme la invitación a compartir este pedacito Gracias, como tan íntimo de ti. Gracias. ¡Mucho amor! Este, eh, antes de iniciar la conversación, quiero dar un pequeño disclaimer. Les quiero contar a ti que me estás escuchando, que nos estás escuchando en este episodio que Reina y yo te vamos a compartir de nuestra experiencia, nuestra vivencia de ser japonesas y ser mexicanas y queremos que tú sepas que si tú estás pasando por una situación similar a la nuestra, eh, mejor te asesores con un profesional acerca del tema porque nosotros te vamos a contar nuestra experiencia de cómo nos ha ido, si nos ha gustado, qué hubo, pero si tú estás por tomar alguna decisión importante en tu vida, la mejor opción es que te asesores con un profesional. Y dicho esto, ahora sí, le damos la bienvenida a Reina. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
1: Gracias, ay, Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar contigo y muchas felicidades con este proyecto.
0: Pues todo es gracias a ti. A Reina yo le conté de este proyecto desde que estaba apenas en mi cabeza. Era así solo una novecita que mi mente le decía, Reina, quiero expresarme, pero ¿cómo le hago? Y ella así me fue dando un par de ideas. Pero bueno, ¿Eh? Reina, ¿sí?
1: Cuéntanos, <risa> okay.
0: Una introducción de ti, por favor. Yo sé que varios están conectados contigo en las redes sociales, pero para quien aún está por conocerte, danos una
1: intro de ti. Perfecto, bueno, mi nombre es Reina, soy mitad japonesa, mitad mexicana, eh, nacida y crecida allá en Japón, en Ciudad de Kochi. Este, ciudad de Kochi es un poquito lejos, está en la isla de Shikoku, eh, más o menos de Tokio, en avión se hace una hora cuarenta, entonces es este, un poquito lejos, eh, bastante eh, campo de arroz, mucha naturaleza, eso sí, eso es lo que es Kochi, ¿no? Pero es Ahí yo estuve, eh, nací y crecí hasta los, ¿qué será? En segundo de preparatoria. Ya después me vine a México. Oh. las dos culturas. Oh,
0: muy bien, igual que yo. Uh -huh. ¿Y cuántos años llevas ya en México, Reina? La
1: mitad Ay, de tu qué, vida casi. Sí, 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 bastante. Pero yo ya siento que y me siento más más bien, como ya pienso y sueño en español, siento que soy ya más mexicana aunque también mm. tiene que ver con mi aspecto, que no me veo como japonesa, siempre me he visto como mm
0: -hmm. extranjera
1: entonces, mm. sin embargo pues bueno, obviamente cuando regreso a mi pueblo soy tal japonesa no tal de kochi, entonces eh, tengo los dos los, los dos culturas.
0: Tienes las dos, sí, completamente, y se vale tener las dos, a mucha sí. honra. ¡Exacto! <ríe> ¡Exacto! Muy bien. Oye, Reina, y entonces, ¿tú hablabas ya español desde que tienes memoria, aunque hayas nacido y crecido en uh -huh. Japón o...? No, porque tu español es... Gracias. ¡Perfecto!
1: <ríe> Ay, gracias a mi ya. Sí, de hecho, este, desde pequeñas en casa, mi mamá nos hablaba en español, pues, Okay. el Soy cual no mamá. me gustaba sí, mi mamá, bueno, más bien okay. mi papá, aun siendo japonés también hablaba el español, obviamente es un español oh. diferente por así decirlo, okay. o sea, como si hablara un japonés el español ¿no? Okay. pero se hablaba el, el español en la casa si wow. yo contestaba en japonés mi mamá me decía, no te entiendo no te entiendo, no te entiendo entonces me, me hacía que hablara en español, ¿no? okay. pero eso gracias a eso ahorita yo puedo hablar los dos idiomas. Mm, pero tu mami entonces habla
0: habla japonés perfecto también.
1: Sí 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 sí, 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 sí se da a entender sin problema. Oh, oye qué interesante,
0: muy interesante porque fíjate que bueno en en mi caso mi papá es el mexicano, creo que es mm -hmm. al revés contigo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, mi papá habla un, un japonés perfecto, porque vivió 20 años por allí en Japón. Pero mi mamá, el español, todavía como que le, le falta esta fluidez de poder darse a entender. Entonces, escuchar que tu familia, ambos papás son bilingües, que hablan japonés y español, se me hace bien interesante.
1: Sí, o sea, creo que tienen cada uno su... Tu acento tal vez no okay. es tan fluido como un este, nativo, oh, pero yeah. se, se dan a entender, para no sin problema, eso sí. No es de okay. que no, no sepas nada, no sepan qué contestar o qué de qué están preguntándole, mm, ¿no? Mm.
0: Entonces, el idioma en casa siempre fue ambos, español y
1: japonés. En, en la casa, o sea, con mis papás era en español. Con mis mm. abuelos. Paternos, que eran japoneses pues ahí uh -huh. sí, el japonés totalmente sin sí. embargo, mi abuelo y mi abuela eh, a veces escuchaban el español y las palabritas eh, este, pues lo decían, ¿no? por ejemplo, mi abuelo eh, sabía que, por ejemplo, mi abuelo sabía que obaya era abuela no okay. pero no lo podía pronunciar bien y entonces decía uh -huh. abeja, abeja no, pero quería decir abuela, pero esos como que cosillas que también ellos aprendieron, pero pues hasta mm -hmm. ahí no son palabritas, pero sí, o sea, este, nosotros cuando estábamos los cuatro, es decir, mi hermana, este, mm. mis papás y yo, este, era puro español.
0: ¡Oh, qué interesante! O sea, el, el esquema completamente contrario al mío. Porque mm. en mi caso, en México, en la casa ah. solo se hablaba japonés.
1: Claro, claro.
0: Uh -huh. Y un pie afuera y ya era todo en español. Entonces, tuvimos como una situación similar, pero invertida.
1: Ajá, sí, 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 oh. exacto, exacto. Lo mismo, pero invertido.
0: Oh, bien interesante. Uh -huh. Oye, este, ya hablamos de los idiomas. Me encantaría uh -huh. que me cuentes, ¿cuándo fue que te registraron como mexicano. Porque ya nos contaste que naciste en Japón.
1: Okay. Este,
0: Supongo que te registraron en, en el Joseki Tohon, se llama el registro familiar okay. en Japón. Este, ¿Y hubo algún momento en el que te registrasen como mexicana allá en Japón o fue hasta llegar a México que te registraron?
1: No, fue allá en Japón. No, no sé okay. este, qué tiempo esperaron, la verdad. Sin uh -huh. embargo, fueron a la embajada de México en Osaka. Este, uh -huh. Ahí fue donde me registraron, y uh -huh. tal cual mi acta de nacimiento dice este, Embajada de México de Osaka ¿no? Uh -huh. Mexicana
0: nacida sí, en
1: la... Japón. Así es, así uh -huh. es, y me registraron casi luego, lo hago, luego, lo hago, y me imagino.
0: Sí, y yo imagino, bueno, quizás estoy asumiendo que la mayoría de los casos este, con familias mixtas <risas> internacionales como la nuestra, eso es lo que pasa. Este, que primero te registran en el Cuyack en el cosequito ojo un familiar, en el árbol familiar, y después ya se va al consulado más cercano a registrarte como con
1: la otra nacionalidad. ¿no? Y yo creo que depende mm -hmm. en qué país estés, ¿no? Y de ese claro. país primero empiezas el trámite y ya después mm -hmm. haces el del otro ¿Cierto? que no, pues estás, me imagino, ¿no? No, no quiero imagino. asegurar que es así. <risa> asumiendo no asegurar que es así, exactamente.
0: <risa> ya, ya, ya. Entonces, este, al llegar a México... Todo fue de manera fluida porque estaba tu nacionalidad mexicana,
1: Ajá. el idioma ya
0: estaba, y llegaste sí. a la prepa y bien armada.
1: Sí y no. O sea, sí sabía hablar el español, uh -huh. sí, pero obviamente el idioma... Este, el español que hablaba era uh -huh. de casa, ¿no? O sea, no era algo de estudio, obviamente me faltaba mucho vocabulario y tú sabes que aquí en México, eh, no es como Japón, que tomas tus clases y la profesora o el profesor ocupa el kokuban y apuntan uh -huh. todo ahí, entonces ya nada más te falta apuntarlo todo en tu cuaderno y ya te van explicando, ¿no? Así es uh -huh. este, en Japón y así yo estaba acostumbrada, uh -huh. Pero uh -huh. aquí en México, no es así, o sea, te lo dictan, ¿no? Entonces, ahí fue un caos, de verdad, nos, no, no, yo lloraba, yo lloraba porque ¿esto? nunca había tomado clases ni el dictado, o sea, fue horrible, horrible. Y bueno, obviamente, pues nunca, nunca este, podía terminar de eh, apuntar todo lo que decían los profesores, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tenía que pedir los apuntes para poder pasar a mi cuaderno y luego ya poder estudiar. Más bien, perdón, lo pasaba y checaba las palabras que no entendía, uh -huh. lo buscaba en el discricionario, ya lo entendía uh -huh. y ya me ponía a estudiar. Entonces, no fue uh -huh. tal así como que rápido que haya sido mi... Adaptación. mi Ajá, exacto. Pero todo bien, todo bien. Digo, ya después, pues... Ahí Después andas. de la tormenta
0: llegó la calma Sí es Muy bien Este, Pues qué bueno que hoy en día Tengas estas dos culturas Y las lleves a mucha honra Y que todos estos, como estas pequeñas piedras Las lograste vencer en tu camino Y que hoy en día Estés viviendo en México sin problemas Y también puedas regresar a tu pueblo natal En Japón Y sentirte bien japonesa sin problemas también
1: Sí, 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 la verdad Ay, es que sí. Todo verdad. un
0: proceso, pero vale la pena.
1: La no recuerdo, es
0: sí. no. <ríe> sí Oye, Reina, este bueno, más que nada, amigo o amiga escuchando este podcast, um, yo, ¿cómo conocí a Reina? Fue que yo estaba en un proceso de renovación de pasaporte en japonés fuera de Japón. Y yo estaba súper nerviosa, y quizás alguno de los que está escuchando este podcast conoce este sentimiento. Entonces, yo me estaba tratando de acercar con gente que hubiese ya vivido el proceso de renovar el pasaporte japonés fuera de, de Japón, y ojalá que fuera, pues no sé, en un caso similar al mío, y fue así como dijo con Reina, y fue como wow Ella ya vivió el proceso, le fue bien... Me estuvo compartiendo su experiencia, y es esta experiencia la que eh, te queremos compartir a ti, que nos estás escuchando. El cómo nos fue, este, o cómo nos ha ido más bien, renovando nuestro pasaporte japonés estando fuera de Japón. Este, y le quiero entonces preguntar a Reina, pedirle si por favor eh, también nos puede compartir su experiencia de cómo le fue renovando su pasaporte de Japón por allá en México.
1: Oh, bueno, eh, renovación de mi pasaporte japonés. Como dices, yo también estaba así como que, híjole, ¿cómo le hago? no? Porque, bueno, entre paréntesis, no sé si la mayoría sepa que después de una cierta edad ya no nos permiten este, tener las dos nacionalidades. Este, no está permitido en Japón, ¿no? Creo que de, tienes hasta 22 o 24, no recuerdo muy bien que Son tienes 22. que decidir, Ajá, De los te 20 tienes a los que 20. decidir, ¿no? Te tienes que decidir, ¿no? Entonces, este era así como que una super preocupación eh, a ver cómo me iba a si me iban a quitar algún pasaporte, una nacionalidad, por uh -huh. tener las dos, ¿no? Eh, igual esto lo comento, fue caso particular mío, no quiero decir que... Puede, o no más, me, no quiero asegurar que todos van a hacer lo mismo. En mi claro. caso, este cuando comencé a preparar los este, papeles, pues ahí mismo te dicen, si cuentas con algún otro pasaporte, lo tienes que llevar, ¿no? O el permiso de, de, de residencia, ¿no? En ese uh -huh. caso, F1 ¿no? o FM3, no sé. Este, uh -huh. Entonces, yo lo tenía que llevar. Antes no lo pedían, ese pasaporte uh -huh. o esa información. Pero esta ocasión que lo renové, este, o iba a renovarlo, si pedían, si contabas con algún otro pasaporte, lo tenías que este, entregar, ¿no? Uh -huh. O más bien mostrar. Uh -huh. Entonces era mi preocupación. Dije, no vaya a ser que me le quieran quitar este, algún, este, la nacionalidad japonesa, ¿no? Pero yo estaba así como que más decidida. Si tenía que elegir una, pues yo pensaba el, elegir la japonesa. No. Uh -huh. eh, eh, sin embargo No, fue así como que De más mi preocupación Fui eh, Bueno, hice mi, mi cita Fui, entregué Y la persona que me atendió, súper linda Incluso me dice Ay, hablas muy bien el japonés O sea por lo mismo que como yo me veo, ¿no? Este, mm. y, y hasta se puso a platicar conmigo, ¿no? Y mm. ya me dijo, bueno, en dos días, tres días, no recuerdo, este, mm -hmm. ya te entregamos tu pasaporte, eso es todo. Entonces mm. fue de más mi preocupación, ¿no? Mm -hmm. Pero también no sé si tenga que ver que México sí está permitido las dos nacionalidades, o sea, tener este, varias nacionalidades, o no sé si nada más sea dos o tres, no sé, pero en mm -hmm. México está permitido, ¿no? Uh -huh. Entonces así fue Entonces
0: literal Preparaste tus papeles Llevaste uh -huh. tus dos pasaportes Te presentaste Y te dieron tu pasaporte japonés A los dos días
1: uh -huh. Uh -huh. No me dijeron uh -huh. No me preguntaron Tus pues, cosas este, Adicionales uh -huh. este, Porque sí pensé que tal vez Me iban a decir Oye por ser esto ya tienes que este, dejar una nacionalidad, uh -huh. pero no fue así, o sea, pero te digo, no lo sé si por ser México que sí está permitido, no nos preguntaron, no lo sé, uh -huh. este, o tuve suerte, no me preguntaron, no lo sé, ¿no? O sea, quiero decir que fue nada más mi experiencia, sí. no quiero asegurar que así les va a tocar a todos,
0: claro. pero
1: eso fue lo que me, me sucedió a mí.
0: Exacto, entonces yo escuché esto de Reina y dije, Llegó paz y calma a mi corazón Porque como dice Reina, creo que es más Que pues a nosotros Nos, nos implantaron el miedo <ríe> De que podíamos o sea, perder Horror. Una parte de las dos caras que es nuestra Como te platicábamos en un inicio Reina y yo nos sentimos muy japonesas Pero también nos sentimos muy mexicanas eh, Casa tenemos estas dos <ríe> Y perder una casa es algo que, que no. causa miedo en el corazón, de verdad. Entonces, este, yo escuché esto de Reina y dije, bueno, pues con toda la honestidad del mundo, me voy a presentar yo mayor, ya les he contado mi edad, yo creo, pero yo mayor, a mis 22 años, me voy a presentar en el consulado. Este, en mi caso, yo renové en el consulado de San Francisco, en Estados Unidos, en el consulado japonés de este, en Estados Unidos, en San Francisco específicamente, y tal cual, como me dijo Reina, llevé mis dos pasaportes, armé todo mi machote de documentos que tenía que llevar. En la solicitud hay una cajita que dice: ¿Usted tiene dos nacionalidades? Le puse: Sí. <ríe> ¿Cuál tienes? Le puse México. Abajo decía, este, ¿cómo adquiriste esta segunda nacionalidad que no es la japonesa? Eh, en mi caso, es el mismo caso que, que el de Reina. Le puse por nacimiento de, o sea, de haber nacido de un padre extranjero. Me presenté con todos los documentos. Lo único que me pidieron fue, ¿me puedes dar una identificación adicional de tu padre? Porque el nombre de mi padre venía en katakana y todos los formularios los estaba llenando en romaji que es en letras romanas, lo estaba llenando en, en abecedario. Entonces lo único que me preguntaron, porque mi padre está registrado en el árbol familiar, en el registro familiar japonés, y está registrado con katakana, con, en japonés. Entonces lo único que me pidieron fue una... Una identificación oficial de mi padre en México donde viniera su nombre en letras romanas, en abecedario, para poder como compaginar que fuese el mismo individuo. <risa> y, y listo. Literal, mm. como dice Reina, no me pidieron ni un... Este, ni me sugirieron el que tenía que yo que dejar una nacionalidad. Fui completamente honesta en enseñar ambos. De, y de hecho, yo entré. A, a Estados Unidos con pasaporte mexicano <risa> por el de la visa tam también la tengo sellada en pasaporte mexicano, pero al consulado japonés no le pasó por, por la mente preguntarme más allá, dijo, ay muy bien pero también eres japonesa, estás registrada en registro familiar japonés toma, y el pasaporte llegó como tú dices Reina, a los dos días siguientes Así es que lo que busco concluir con esto es que la práctica en ocasiones ha diferido de cómo está este, de manera legal. Creo que Reina y yo somos dos ejemplos. Se habla muy poco en las redes de esto. Creo que todo el mundo quiere ocultar el miedo, pese a que muchos lo llevamos en el fondo del corazón. Este, sí, sí, sí. Pero esto era una de las partes... De, de los temas que queríamos platicar el día de hoy, Reina y yo. Japón para tu corazón. Entonces, recientemente, Reina... Bueno, tú sacaste el pasaporte, supongo, 5 o diez años, ¿verdad?
1: 10 Siempre lo saco de diez.
0: Entonces, ¿no te ha tocado renovar desde ese entonces?
1: No, fue apenas antes de la pandemia.
0: ¡Ay, justo! Justo. Sí,
1: Tenemos
0: un... un par de años
1: entonces sí,
0: sí, ¿y tienes algún plan de regresar a tu pueblo en Japón en un futuro cercano?
1: Mm, ¿o te vas como, a quedar en México por un rato? ¿como visita o como ya regresarme totalmente a vivir? Como un,
0: ¿lo que nos quieras regresar a
1: vivir completamente todavía no, o mm. sea yo me siento muy bien aquí en México eh, lo que sí me gustaría es que ya en una cierta edad más avanzada pueda regresarme a mi pueblo, ¿no? Porque pues mm. allá es mi origen, este, quiero estar con mi gente, mi, mis amistades, mis familiares que están allá. Por el momento no es mi plan de regresarme este, a Japón. Sí viajar, sí regresarme, este, un Ichijiki sí. de hecho mm. lo hacíamos una vez al año. Pero ahorita no he podido regresar, no he regresado con lo de la pandemia. Uh -huh. Entonces, este, sí me hace falta un Ichi equivoco pero este, ya regresarme completamente no. a Japón todavía no. Pero sí, sí uh -huh. lo tengo en mente, ¿no?
0: Sí lo tienes en mente para uh -huh. un futuro. Uh -huh. sí. Muy bien, coincide, sí. coincide conmigo. Yo creo que en un año dos años yo, yo estoy de vuelta ya por allá.
1: Ya. ¿Pero sí. qué es por la seguridad, la tranquilidad,
0: uh -huh.
1: este, todo eso, no? Yo, bueno, en mi caso es todo involucrado, la tranquilidad, la seguridad, uh -huh. este obviamente ahí está tu origen, entonces, pues eso lo tengo. Pues, y familia,
0: así? como dices. Uh -huh. ¿Tienes todavía mucha familia por
1: allá? Sí, o sea, la papá? parte de mi papá, ¿no? O sea, uh -huh. Toda la parte de mi papá pues, está allá.
0: Sí.
1: ¿Es familia grande? El lado de mi papá no tanto No tanto, somos este, Son pocos Lado de mi mamá sí, sí son Mucho más La verdad es que sí, sí somos mucho más Pero Sí, o sea, sigo teniendo familiares Allá, ¿no? Y
0: cuando Regresas, regresas a casa a, a ver a todos Tus familiares
1: Sí, este, regreso, pues yo obviamente llego con mi papá este... ¿Tu papá vive en
0: Japón?
1: Sí vive en México? Sí, sí, no, no, él vive en Japón, ellos, okay. ellos se separaron ya. Este, Y pues regreso una vez al año, o trato, trato de regresar una, una uh -huh. vez al año este Paso con mi papá el tiempo pero igual a la vez veo a la familia, uh -huh. a las amistades, ¿no? O sea, yo tengo... Claro. creo que... de la vida. Sí, de hecho son casos eh, muy peculiar porque mis mejores amigos en Japón son de la primaria.
0: Uh -huh. no, O sea, ya no
1: de la preparatoria, sino uh -huh. que son de la primaria y cada que regreso pues hacen esto o coincide con los dos okay <risa> <risa> <risa>
0: los dos okai de sí. la primaria
1: qué bonito es, sí, exacto o sea yo creo que tú has escuchado de coco daiga no sí. oh. pero de primaria de shogako uh -huh. creo que es algo muy peculiar pero somos muy unidos muy muy Ay, qué unidos bonito. Sí, entonces sí allá tengo a mis amigos y pues sí, me da muchas mucha alegría verlos, ¿no? Cada que regreso.
0: En el 2, cae okay. <ríe> ¿Y sí. se ponen a ver fotos de, de
1: no. aquellas épocas? Sí. No, cae. Okay. Fíjate que la, la... Bueno, tuve mucho contacto con una de mis mejores amigas de la primaria. Uh -huh. Con ella sí, o sea, me regresé a México. Bueno, nos mudamos a México. Y mi contacto con ella sí continuó, ¿no? Uh -huh. Pero era nada más como con ella y otro amigo. Uh -huh, uh -huh. ya cuando empecé a ir más, en invierno, de hecho, eh, voy a ver, ¿no? Yo estaba súper nerviosa porque eh, prácticamente 20 años sin verlos, porque era desde la primaria, ¿no? claro. Ay, a ver si los reconozco, a ver a cómo ver va a si estar. Sí, exacto. Yo estaba súper nerviosa. Uh -huh. y, ay, a ver cómo me va. No, hombre. Llegué y me empecé a reír porque todos estaban igualitos, ¿no? <risa> <risa> y, y, y me empecé a reír y me dice un amigo, ¿qué te estás riendo? Le digo, es que todos están igualitos. Y me dice, tú también. Y yo, ah, ok. <risa> Entonces, sí, sí, fue este, bonito esa la primera vez que los vi. Y de ahí, mm. pues... Incluso luego me dicen, ¡ay, tú no pareces que estás este, viviendo en el extranjero! Porque cada vez regresas, o sea, acá, aquí te vemos. Y así de, bueno, pues...
0: En el 2 okay.
1: ¿no? Y yo vengo, ¿no? Como sea.
0: ¡Qué bonito! Mm, ¡Qué bonito sí. tener un 2 okay con tus amigos mm. de la primaria!
1: ¡Ay, sí! ¿Y tú también participas a algún 2 okay? Pues fíjate que sí,
0: tengo pues amigos de um, bueno yo estuve en Japón en ya en edad más adulta tengo pues como mis pequeños dos okais con mis amigos de, de proyectos que tuve allá en Japón mm -hmm. cuando viví en Tokio este son son amigos generalmente bueno es que esto es todo un otro tema no pero trabajé como intérprete de oh, japonés español este, inglés en un crucero tengo como mis dos okais con mis amigos de de ese crucero, que también, o sea, son amigos, pues, como nosotras, ¿no? Bilingües, trilingües, nos damos a entender en varios idiomas, viajamos por el mundo juntos, así es que tenemos como muchas cosas en común y también, como tú dices, o sea, seguimos igualitos, platicamos todavía de lo mismo, mm. es un sentimiento bonito. Y aparte, como que se guardan como las... Los dos okais para cuando yo regreso, <ríe> cuando yo estoy en Japón, porque soy de las pocas que, que reside en el extranjero, entonces eh, mm. se arman las buenas
1: charlas. Ay, son. Es padrísimo, ¿no? A mí me encanta cada que regreso, cada que vamos a un dos okai, pero también sé que es de carreras largas. Mm. No, hombre. <ríe> pero bueno, así son los. Uh, bueno, sí, así somos los de Kochi, ¿no? Los
0: de Kochi, sí, es que, a ver, amigo, amiga, que nos estás escuchando, Reina me estaba platicando hace rato, este fuera de, de línea, fuera de la grabación, que las personas en su pueblo tienen una personalidad muy alegre, me decía,
1: ¿verdad? Sí, de verdad que sí. Yo creo que es, es muy similar, me imagino, a la gente de Osaka, ¿no? Los de Kansai. Incluso mm, nuestro. ¿Cómo se dice, joven? Este, dialecto.
0: ¿Dialecto?
1: Ajá. A veces se acerca al Kansai, pero mm. es un poquito diferente, ¿no? O sea, es, es, mm. nuestro dialecto es bien chistoso, ¿no? Hasta. O si sí, Reina padre. me
0: habla en japonés y yo no le entiendo. <risa> no, es broma, es broma. O sea, sí te, sí te entiendo, pero, o sea, hablas con un bonito cantadito.
1: <risa> El dialecto, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero es por... Creo que yo yo soy quien está perdiendo en este caso, porque tú hablas, o sea, el japonés con dialecto y japonés como de libro también, ¿no? De Tokio.
1: El japonés estándar me cuesta mucho trabajo. Ay, ¿cómo crees? Sí, sí, sí. En ocasiones me ha tocado que yo creyendo que era una palabra estándar que
0: quisiera
1: dialecto? Y, sí me imagino ajá, exacto yo no me acuerdo cómo le dije en aquel entonces a mi jefe ya trabajando aquí en México no me acuerdo qué palabra ocupé para japonés. esto trabajas
0: en una empresa japonesa en
1: México sí ah, sí okay, sí, okay, sí okay. yo ahora sí que casi la mayor parte de mi este trabajos he estado para trabajando para las empresas japonesas Okay, okay. Entonces, pues me ha tocado jefes japoneses, obviamente, y tú tienes que hablarlo el, es, el japonés estándar, ¿no? Pero mm. en un inicio yo lo... Pero nada, no, que hablaba el japonés ya raro, que si decir propia, el, para que me pudieran entender, <risa> trataba de no hablar mi dialecto. Hasta que dije, no, para creo que me entienden mejor con mi dialecto. Me <risa> pues me preguntarán, ¿no?
0: <risa> ¿Y, y oye, ¿se molestaban en un inicio cuando les hablabas en tu jihoguén, en tu dialecto? O... Oh, no, no, ya nada. ves, entonces,
1: ¿para qué? Nada. ¿Para qué te esfuerzas? <risa> Exacto, y al contrario, ya, porque en los Pedrista. clientes, Ajá. o sea, ellos me ven como extranjera, ¿no? Y empiezo Ajá. a hablar el japonés con mi dialecto, con mi forma de hablar uh -huh. y se me quedan viendo y me dice tú eres japonesa eres de, eres de Kansai no y yo no no soy de Kansai soy de Coche pero sí sí me han dicho que sé a veces como que hay palabritas que se se parecen uh -huh. ¿no? pero no no soy soy de Coche uh -huh. eso también hace que mi cliente se acuerde de mí no o sea teniendo mm -hmm. toda la cara extranjera pues
0: mm -hmm. habla el dialecto
1: esta mujer no <risa>
0: Oye, pero quizás te voy a cambiar tantito el tema, pero ahorita me surgió la sí, sí. pregunta. ¿Tú sientes que el, que el físico, el cómo nos veamos físicamente nosotras como mestizas, um, afecta en la forma en la que nos tratan, tanto en Japón como fuera?
1: Creo que es un tema... Ya difícil. es otro podcast,
0: ¿verdad? Y sí,
1: creo que <risa> sí, lo otro necesitamos episodio. hacer otro. Mm episodio mm. porque si sí es un tema en mi caso no me ha pasado algo negativo por ser mm. este eh, mestiza o porque me vea extranjera no mm. pero he leído cosas que no o simplemente eh, sí, la gente cree no tren... vale. exactamente no o hay algunas personas que cuando escuchan más en caso me ha tocado con ciertos japoneses uh -huh. que no me conocen físicamente pero me conocen no sé así como virtual uh -huh. ellos creen que por ser mestiza soy alta no oh, como okay. que tienen ese estereotipo uh -huh. de que por ser este mitad extranjera y todos los extranjeros son altos uh -huh. los mestizos son altos este uh -huh. delgados este y guapos y por ende hablan el inglés.
0: Sí, es un estereotipo que creo que ha influido mucho la televisión japonesa En que se crea, que se haya creado un estereotipo así que es tantito desafortunado. Todo un episodio de, de otro sí. podcast.
1: Sí, la verdad es que sí porque nos, nos lo pronto tardar uh -huh. dos tres horas fácil con ese tema, ¿no? Obviamente es un sí. tema, como te digo, sensible. A mí no me ha tocado algo feo por mm -hmm. esta, por ser este mestiza, pero sí he leído. Y por tu físico. Es, uh, okay. entonces, y creo que es, eso ya sería otro tema.
0: Pues, por favor, un Un yurikiriné. <risa> Soku, pues para hacer una, una secuela de este episodio, hablar un poquito más acerca de de estos estereotipos que puede llegar a tener la sociedad japonesa Y pues nosotras hemos sido, como dices, muy afortunadas Pero hay quizás otras personas que han tenido otra experiencia uh -huh. Pero bueno, Reina, quiero ya irme a la conclusión Porque ya llevamos hablando un buen rato Ay, ¿Tienes alguna, algún mensaje que le quieras dejar al público de Japón para tu corazón? Eh, lo que nos quieras compartir para cerrar este episodio
1: Uf, no sé con qué sería bueno, este, a mí me gustaría que conocieran a mi pueblo, este, yo entiendo que mm -hmm. no es fácil de ir hasta Kochi, pero mm -hmm. qu quiero que sepan que Japón no es solo Tokio, ¿no? O Kyoto, o Osaka, okay. ¿no? Hay otros pueblos, Ajá. este, lugares por visitar, eh, mm -hmm. cada región tiene su característica. Este, la gente sí es muy amable, ¿no? O sea, me ha tocado que la gente de pueblo son muy amables, este, ahí tratan de apoyarte más, no poder. Entonces, sí, sí los invito a que conozcan más este, Japón, no solo Tokio, ¿no? sino que tengan esa oportunidad de conocer otros otras regiones.
0: ¡Oh, ¡Bravo! Me gustó. Así es que pues vámonos para Shikoku yo aún tengo la tarea de conocer también Reina así es que muchas gracias por la invitación yo voy a llegar ahí con tu papá, ojalá me puedan dar claro, asilo.
1: Claro, bienvenida. Yes.
0: Pues ya están, amigo, amiga, comadre, compadre, escuchando este podcast. Vámonos a Shikoku. Shikoku tiene muchas cosas bonitas que conocer. Este, En este podcast ya hemos estado de un lado para otro. La vez pasada nos fuimos a Hiroshima con Keigo, estuvimos en Saitama también, después nos hemos ido a Tohoku en otro episodio con... Este con Andrea hasta conocer las cookies, y sí. así es que, pues en una de estas, el recorrido lo empezamos a hacer de manera física y,
1: y vámonos y a Japón. Por... Bien, ¿no? Que coordináramos sí. todos así como un turno de los este mestizos. Va, empezamos desde aquí arriba, y ya vamos bajando. ¡Ándale!
0: Exacto. Pues, un sueño hoy en día, pero en una de esas la vamos haciendo realidad Sintoniza el podcast para, para enterarte de los siguientes detalles Que nos vamos de viaje, al parecer, estamos ya planeando este, Pero mientras, escucha estos otros episodios, también están buenazos Si quieres conocer más acerca de esto de ser mestizo De ser japonés, pero de otro lado a la vez También está el primer episodio de esta segunda temporada Ahí platiqué con Kai de, de Costa Rica, me estuvo acompañando platicarte esto de qué se siente y cómo es el ser mestizo este, creciendo fuera de Japón y bueno, creo que con esta nos despedimos, también me gustaría dejarte el mensaje a ti amigo amiga que nos estás escuchando, que este, si hay dentro de los que nos están escuchando, alguien que esté pasando por este proceso de miedo de cómo lo voy a hacer para declarar qué hago, cómo, este, cómo le hago para no dejar mis dos casas este, ya aquí lo tienes Quizás todo está más en nuestra mente. En la práctica hemos visto que funciona de manera diferente. Sin embargo, asesórate con un profesional. Esto es únicamente la experiencia que Reina y yo te queríamos compartir, pero es mejor que tengas la asesoría profesional. Y ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Japón para tu corazón. Ojalá te hayas llevado un pedacito gracias. de Japón en tu corazón.
1: Gracias. Bye bye. Obrigato. Bye
0: bye. ¡JAPÓN PARA TU CORAZÓN!